0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Meine eigene Masche, von und mit mir Katharina und ich freue mich, dass du beim zweiten Teil des Interviews mit Claudia dabei bist, denn es ist ein ganz wundervoller Austausch auf Augenhöhe, da ist ganz viel Wertschätzung dabei, viele tiefe, verkörperte Erfahrungen mit unserem Human Design Experiment. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und will gar nicht lange schnacken. Und freue mich, wenn du am Schluss diesen Podcast bei Spotify oder iTunes bewertest und vor allen Dingen ein paar Sterne da lässt. Claudia hat manchmal genau das auf den Punkt gebracht und durch definierte Kehle natürlich genau richtig ausgedrückt, was ich ganz unterschwellig ja eigentlich intuitiv in meiner mhm. Körperweisheit schon monatelang teilweise wahrgenommen habe gespürt habe durch ja. 58 natürlich ne du hast ja
1: auch eine sehr definierte Mails ne sehr sehr spannend das ist ja sehr es ist Body Awareness das ist nicht unbedingt awareness. was was du in Worten so ausdrücken kannst ich habe übrigens die 16 zu deiner 48 <lacht> Ach, wie cool ja, definiert schön. aber ja, mhm.
0: ja. Toll. Und das,
1: das ist was, was ich ganz oft höre, was ich auch super gerne mag. Also wenn ich jetzt mal sortiere, das ist spannend, weil ich bin kein Projektor. Aber mhm. mir bedeutet Recognition sehr viel. Mhm. Und wir alle haben ja auch Projektorkanäle, ne? also fast alle von uns. Wir beide haben auf jeden Fall Projektorkanäle. einige Ich einen, du mehrere. Ja, ich habe mehrere. Mhm. Ähm, aber dieses Recognition ist ja nicht... Oh, toll gemacht, sondern Recognition ist, wenn Menschen dir spezifisches Feedback geben zu deiner Definition, dass das ankommt, was du aussendest, dass sie fühlen und sehen, wer du bist. Und das ist was, was ich sehr, sehr stark fühle und ich muss wirklich sagen, dass ich, ich bin dankbar für jedes Feedback. Das soll nicht so rüberkommen. Ich freue mich über jede, die mir irgendwie eine liebe Nachricht schreibt, die mir sagt, hey, deine Podcast-Folge war mega spannend, war inspirierend und so weiter. Aber was wirklich was mit mir macht, ist, wenn Menschen sagen und kommen und sagen, du hast mich empowered, du mhm. hast mich ermutigt, du hast mir wegen deiner Story, habe ich mich auch getraut, mehr meine Wahrheit zu sprechen, dass mhm. ich Feedback bekomme für meine individuellen Kanäle und es ankommt, okay, I have empowered, ich habe empowered und natürlich auch dieses, ähm, wenn meine Geschichten, meine 1156, wenn dadurch eben Erkenntnisse ähm, ja. bei anderen und was ich eben sehr, sehr häufig äh, bekomme ist diese Rückmeldung, du hast sehr oft, das ist echt spannend, das habe ich für mich auch noch nicht so ganz zu 100 Prozent zugeordnet, aber es ist immer diese Aussage, du hast genau das, was ich fühle, in Worten ausgedrückt. Ich hätte es nicht ausdrücken können, aber du sprichst genau das aus, was ich fühle und sehe und das liebe ich auch total. Also das diese spezifischen, dieses sich wirklich gesehen fühlen in dem, das ja. ist mega
0: schön. Ja, und das ist mir ja genau so passiert. Ja? Also, dass du mehrmals genau das ausgesprochen hast, was ich entweder erlebt habe und noch nie ja. darüber gesprochen habe, komme ich gleich noch zu einem Punkt. Hm. Oder, dass du Sachen aus... Du hast Dingen, Worte und Sätze gegeben, Worte und ja, Sätze, ja. Entschuldigung ja, ja. Ähm, wo ich einfach nur Gefühl und wahrgenommen habe. Ich habe einfach nur diese... Pocahontas ja. Intuition, weißt du, so diesen Windhauch, so. Das fühlt <lacht> sich irgendwie komisch an, der Braten riecht schlecht. Ja, ja, ja. <lacht> Die ich so keine Ahnung, ich habe keine
1: definierte Mails. Hm? Ich habe keinen definierten Solarplexus, also ist Solaplexus komplett offen. Ich habe ein, ein Geld in der Mails definiert, genau, aber sonst. Nothing. Ach, das, ja. das ist manchmal schwer für mich, das so zu. So. Weißt du, was ich meine? Das zu fühlen. Also, ich fühle es sekundär natürlich, aber so diese, diese krasse Body Awareness, die Menschen mit einer definierten Milz haben, genauso wie diese klasse emotionale Awareness, die Menschen mit einem definierten Solarplexus haben, ist für mich nicht so greifbar. Bei mir geht das halt einfach so viel über mein G-Center, dass ich ja nicht fühlen kann. Ist mhm. ja nicht möglich, ist ja kein Awareness Center. Das heißt, es ist halt einfach, es ist. Es ist. Aber das war's. Und dann eben über mein Sakral in Response. Mhm. Um, und natürlich die Mental Awareness aus meinem Arschna, die ich transportiere, was der einzige Zugang zu meiner Kehle ist, weil ich genau da meinen Split habe. Ne? Also ich habe die 1156 und dann habe ich da den Split und dann ist da unten der Rest. Um, das ist sehr, sehr spannend, dass ich, aber das kriege ich oft eben von Menschen mit definierter Milz und mhm. oder definierten Solarplexus, dass sie sagen, ich fühle das, aber ich könnte es nicht ausdrücken und ja, du ja. drückst
0: es aus. Ja, und du hast auch finde ich auch so wirklich so auf den Punkt die richtigen Worte dafür. Das ja, ist ja auch ja. mal die Frage, man identifiziert sich auch nicht mit jeder Sprechweise oder Ausdrucksweise. Nee, Und äh, ich ähm, docke da sehr, sehr stark an, auch natürlich durch die Affinität zum Englischen, muss ich sagen. Es ist vielleicht für manche, für diese Podcast-Folge, für manche Zuhörer gar nicht so einfach ähm, mit den Begrifflichkeiten. Das ja. sind von mir nämlich nicht gewöhnt, weil ich nämlich meistens das Englische vermeide, weil viele ah. in, ja, viele meiner Hörerinnen sind ähm, ja auch äh, Ü45 <lacht> mhm. und auch in der ehemaligen DDR teilweise aufgewachsen, genau. wo ja auch Englisch kein äh, Pflichtfach war, sondern äh, ein freier Unterricht. Und ähm, ja, und da versuche ich zwar immer alles zu erklären und so weiter, aber ihr könnt mir gerne wirklich Fragen stellen, wenn ihr Wörter nicht verstanden habt oder nochmal eine Erklärung wollt. Also, vielleicht mal einen Begriff würde ich gerne erklären. Also, Awareness bedeutet mhm. bewusst. Bewusstsein. Das bedeutet, es gibt im Human Design Energien, die bewusst sind und unbewusst. Und dazu gehört das G-Center zum Beispiel, das ist eben kein bewusstes Zentrum. Ähm, vielleicht, Claudia, kannst du noch mal ergänzen, was so typische Beispiele sind im Human Design für bewusste Energien?
1: Ja. Also Bewusste, wir haben drei sogenannte Bewusstseinszentren den Solarplexus für unser emotionales Bewusstsein, die Milz für Körperbewusstsein und das Ashna bzw. Verstand für mentales Bewusstsein. Das sind einfach die drei Ebenen, auf denen wir quasi ja bewusst bestimmte Dinge verarbeiten können und dadurch Erkenntnisse bekommen für uns. Und das G-Center ist einfach so dieses Gefühl für unsere Identität, dass aber einfach da ist oder nicht da ist. Bei mir ist es definiert, deswegen relativ fixiert. Aber es ist nichts, was ich selbst wahrnehmen kann. Es gibt mhm. ja Dinge, die können sich einfach nicht selbst wahrnehmen. Das heißt, es, es ist fühlbar für andere. Es drückt sich dann aus in bestimmten Dingen. Zum Beispiel Menschen mit einem definierten G-Center ist, glaube ich, sehr, sehr typisch, dass wir einfach... Ähm, eine bestimmte Art haben, uns zu kleiden, uns auszudrücken, einen eher festgelegteren Stil, auch wenn meine 3.6 damit reinkommt und es sich öfter mal ändert, aber so Grundelemente sind da. Das es stimmt. ist sehr ja. es ist sehr einfach spürbar. Für, mhm. ne, es ist nicht so wandelbar, es ist nicht so, dass man sagt, boah, ähm, okay. Claudia ist jetzt jeden Tag eine andere Person. Das ist überhaupt nichts. So. Aber es ist halt, es kann sich nicht wirklich selbst wahrnehmen, anders als deine Mills, wo du einfach über deinen Körper, aber anders als in meinem Aschner. In meinem Aschner ist es wirklich so, dass die Gedanken, die ich habe, dass wenn ich Erlebnisse, Erfahrungen verarbeite, ich das wirklich wie entweder als Bilder oder als Wörter in meinem Kopf wahrnehme. Manchmal habe ich wirklich so einen inneren Monolog, also Gedanken, hm die wirklich wie, als wenn ich einen Satz sagen würde, aber ich sage ihn halt nicht, sondern ich denke ihn, oder es sind Bilder, die sich zusammenfügen, die sich sortieren. Mhm. Und bei dir im Solarplexus ist sehr körperlich, aber auf andere Art und Weise. Das ist diese Wellenbewegung der Emotion, die Menschen dadurch laufen Und mit der Milz ist es einfach, du fühlst es im Körper, so wie du es auch beschrieben hast. Windhauch, ne? ein Schauer, der dir über den Rücken läuft, bestimmte Dinge, wo du merkst, okay, ich fühle das ein bisschen, weil ich Smell Cognition habe, was ja auch mit der Milch sehr eng ja. im Zusammenhang steht. Also Du dass riechst auch der, den
0: Braten, wenn er nicht mehr gut ist. Ich oder rieche dann den lecker. Braten,
1: ja. <lacht> ähm, aber dass du das einfach gewisse Dinge in deinem Körper fühlst, aber du könntest es nicht direkt sehr einfach mit Worten ausdrücken, was es ist. Du fühlst es halt. Und ja. das ist einfach eine andere Art der, der ja. Verarbeitung,
0: die ich einfach unglaublich, unglaublich spannend finde, ja. Ja, zumal du ja auch mehrmals da über das Thema gesprochen hast, bis mir eigentlich bewusst geworden ist, dass das genau das ist, also das ist ja bei mir, ich bin ein bisschen langsam auch insgesamt, mhm. es ist auch nicht die schnellste, das schnellste Design, was ich habe, wobei umsetzungsstark bin ich ja, aber mhm. es ist eben wirklich alles auf langfristige Mastery ausgelegt bei mir, ja. das hat mir auch lange nicht gefallen. Mhm. Mein, mein äh, äh, Kreuz der Bemühungen, ja, das gleiche Kreuz wie Putin, ja, richtig. Das, das, das Kreuz der Bemühungen ist eben nicht das, was eben die ganz schnellen Erfolge hat. Ich muss erst die guten Connections rausfinden und das ist ja auch manchmal so ein langer Weg, ja, weil man ja erst, wie du schon sagtest vorhin, wie wir geredet haben, erstmal so falsch unterwegs ist im Businessaufbau, ja. Nicht falsch im Sinne von falsch, sondern im Sinne von nicht bei mir. <lacht> okay. ja. Und man hat auch nicht genetzwerkt in seinem Design und allein. Ja, jetzt, nee. jetzt, jetzt, jetzt ist es anders. Jetzt ist das. Ja, ist aber
1: es ist so eine krasse Erleichterung. So vieles, was ein Human Design ähm, ja, rüberkommt. Hm. Ist so eine, wenn man es wirklich tief versteht, ist so eine Erleichterung. Zum Beispiel, dass ich nicht netzwerken muss. Ich netzwerke null. Also nicht bewusst. Hm. Nicht bewusst. Natürlich werden wir alle, irgendwie haben wir unsere, unsere Fraktale, unsere Netzwerke, die sich bilden. Aber ich bin halt absolut keine vier. Ich habe null Tribal-Energie in meinem Chart. Meine, ich hm. habe ein, ein einziges Tribal-Gate und
0: das ist die 40. Ach, <lacht> ist okay. an. Ja, Und sonst gar kein Tribal-Gate. Kein Ach, einziges. Ja. <lacht> Doch, die 50, sorry. Die 50 habe ich noch. Okay, na, ich habe diesen Ehrgeizling, den Kanal. Ja, ja den, den habe ich gesehen, 5432, ne? Ja. Das ist mein Tribe-Kanal. Und deswegen ist das so wichtig, dass, um weiterzukommen, auch jetzt in der monetären Hierarchie, ja. will ich jetzt mal so sagen, auch ich. ich eben die richtigen Supporter an meiner Seite. Ja, ne? absolut. Also, aber dieses Bewusste, ne? dieses, ich habe das so oft gespürt,
1: aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss das machen. Ich muss mich dazu zwingen, sodass dieses ganz natürliche andere Netzwerken, was so viele machen. Menschen, ich habe viele Menschen mit vier, mit vier sechs oder zwei vier in meinem Umfeld. Das ist noch mal ein ganz, eine ganz andere Energie und es ist so eine Erleichterung für mich, dass ich weiß, dass es halt darum bei mir nicht in erster Linie geht. Dass es immer natürlich, wir alle sind hier um mit anderen Menschen verbunden zu sein, aber das ist nicht mm, unbedingt meine Energie. Ist sehr sehr stark eben im Netzwerken unterwegs zu sein, Verbindungen zu knüpfen, vor allem strategisch. Das ist was, das mich schon immer extrem widerstrebt hat. Aber ich habe mich teilweise halt dann doch reinziehen lassen. Und ich habe, mhm. es ist sehr spannend, doch meine 3,6, weil ich muss halt alles ausprobieren. Das ist manchmal, denke ich mir, andere können das schwer nachvollziehen, weil man von außen halt wirklich manchmal denkt, oh mein Gott, was macht sie da? Sie weiß doch, dass das nicht funktionieren kann. Wirklich, mhm. auch so mhm. bei so ganz bescheuerten Dingen, wo ich versuche, irgendwas zu reparieren oder so und die drei Leute stehen um mich rum und sagen, das wird nicht funktionieren, aber ich muss es ausprobieren. <lacht> das ist crazy, du musst diese Erfahrung machen, das ist nicht möglich, Und aber ich habe jetzt mehrfach zum Beispiel, war ich in Masterminds und habe gemerkt, das ist überhaupt nichts, was mir in irgendeiner Weise dient, überhaupt nichts. Und mhm. was, was, was welchen Rückschluss ziehen so viele daraus? Und den Sprung habe ich dieses Jahr gemacht. Mhm. Mhm. Ja, das ist mein, das liegt an mir. Ich muss noch mehr heilen, ich fühle mich anscheinend getriggert. Ah, genau. ähm, ich, ich bin irgendwie, ich bin falsch, weil andere ja. profitieren ja davon, ich nicht, also ist was mit mir falsch. Genau. ja. Da kann ich inzwischen sortieren und sagen, okay, ich spüle es. Es gibt Dinge, wo ich merke, uh, da ist Heilungspotenzial, deswegen tue ich mich damit noch schwer. Aber mhm. ich fühle auch ganz klar, dass bestimmte Dinge einfach nicht für mich sind. Mhm. Und ich bin mhm. dann auch fähig, die wieder loszulassen. Ich werde jetzt nicht mehr in die nächste Mastermind gehen. Okay. Um, ja. Werde ich nicht machen. Weil ich fühle, mhm. ich, ich bin dafür hier, um eine zu leiten. Das fühle ich total. Ja, das ganz länger. ist was anderes, das ja. lief auch immer super, also bisher. Mhm. Aber mhm. Als, als Teilnehmerin ist es was, was was für mich einfach nicht stimmig ist, nicht korrekt ja. ist. Und das ist wichtig, dass wir das auch, dass wir wegkommen von diesem, ich sortiere das immer noch für mich, ich, das ist jetzt was, wo ich noch nicht die richtigen Begriffe habe. Mhm. Aber ich habe so in den letzten Monaten ganz stark gefühlt, dass so viele Menschen zu selbstkritisch sind dass so viele Menschen durch diese Mainstream-Messages dazu angehalten werden, den Fehler immer bei sich zu
0: suchen. Mhm, mhm, Wie ja. viele
1: mir schon geschrieben habe, ich, ich, ich geschrieben haben, ich habe irgendwie ein SauToros Coaching bei XY gebucht, war nichts für mich und dann hatte ich das Gefühl, es stimmt was mit mir nicht, weil andere, dann werden natürlich nur die Erfolgsmessages gepostet, nur no? in den Stories und dann denkst, hast du das Gefühl, okay, es funktioniert für jeden, nur nicht von mir, mit ja. mir ist es falsch.
0: Ja, ja, ja. Dieser Selbstoptimierungsdruck, ne? genau. dass das, immer dieser Druck da ist, ich muss noch irgendwas reparieren. Ne? Genau. Und dieses ganz, Ding, dass ja. du halt
1: immer self-blame, dass du immer das Gefühl hast, es liegt an dir, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das ist in diesem Jahr was, wo ich sehr stark in die Differenzierung gegangen bin und dann an, teilweise an den Punkt gekommen bin, wo ich wirklich realisiert habe, okay, manches liegt auch einfach nicht an mir. Nee, ja. es liegt nicht an mir, das dass liegt nicht daran, dass ich irgendwie das zu wenig kommuniziert habe, es liegt nicht daran, dass der Preis zu hoch ist, es liegt nicht daran, dass XYZ, sondern es ist auch noch jemand auf der anderen Seite, der eine Verantwortung hat ja. und es, es, gibt, es ist alles eingebettet in einen größeren Kontext. Vielleicht sind es nicht die richtigen Menschen, whatever, aber dieses, wenn du nicht verkaufst, liegt es an dir. Wenn das ist, dann liegt es an dir. Ich habe eine krasse Erfahrung gemacht und zwar bin ich ein Mensch. Ich hasse Fotoshootings. Okay. Das ist ein absoluter Albtraum, fotografiert zu werden. Es ist sehr, sehr schwierig für mich. Ich bin niemand, der natürlich fotogen ist. Das mhm. heißt, wenn ich ähm, am, am besten sehe, ich auch auf Fotos, wenn ich überhaupt nicht mitbekomme, dass ich fotografiert werde. Ich verfall dann in so eine Starre. Ich habe okay. dann irgendwie einen Gesichtsausdruck. Ich sehe aus wie so ein äh, Reh, das vorm Gewehr steht. Also das ist <lacht> wirklich crazy. Das heißt, es ist für mich einfach der absolute Horror. Und ich hatte schon einige Shootings mit wirklich sehr, sehr sensiblen, einfühlsamen Fotografinnen. Und es war trotzdem nicht cool. Es war trotzdem so, dass ich am Ende nur mit wenigen Fotos glücklich war und so weiter. Hm. Und jetzt hatte ich auf Mallorca bei dem Retreat war halt ein Einzelfotoshooting dabei. Und ich wusste wirklich, oh mein Gott, und es war dann aber so ein Tag, der sich so entwickelt hat und die ganze Zeit war das schon so, dass ich wirklich für mich die größte Intention war, meinem System, meinem Körper zu erlauben, wirklich neue Erfahrungen zu machen. Und hm. das ist teilweise, kommt dann der Pessimismus der drei durch, der sagt, bin der, dann that, habe ich schon hundertmal gemacht, hat nie geklappt, deswegen wird es diesmal auch scheiße sein. Das hm. ist wirklich schwierig, wenn du es mehrfach wirklich ausprobiert hast. Und bei mir ist es dann so ein Kampf manchmal zwischen dem Optimismus der sechs und im Pessimismus da drei. Und die sechs sagt, oh mein Gott, vielleicht wird es wunderschön. Vielleicht wirst du wunderschön aussehen. Und die drei sagt, komm, verarsch dich nicht selbst. Du hast es schon fünfmal gemacht. Jedes Mal warst du unglücklich. Wird diesmal wieder so sein. Lass es am besten. Also das ist manchmal so ein innerer Kampf, so ein teufelchen, engelchen Ding. Ja. Ähm, und diesmal habe ich einfach, ich habe versucht... Ich war ehrlich damit, völlig ehrlich, wie ich mich damit fühle, wie schwierig das für mich ist, habe mich aber trotzdem dafür geöffnet, eine ganz neue Erfahrung zu machen. Und es war, ich habe es wirklich genießen können. Ich habe es wirklich genießen können. Es war einfach nur wunderschön. Ich habe mich bestärkt gefühlt. Ich habe mich in dem, was ich intuitiv gemacht habe, gesehen, gefühlt. Es war zu 100 Prozent einfach nur eine wunderschöne, heilsame Erfahrung. Und Ach, das war so ein voll. Punkt. Wo ich wieder gemerkt habe, krass, ich wusste einfach nicht, dass es eine Fotografin geben kann, die so arbeitet, die so safe für mich ist, die mich so sieht und es war vielleicht gar nicht nur ich. Und vorher dachte ich, okay, liegt halt an mir. Ich kann das einfach nicht, ich kann nicht posen, ich werde dann einfach so vor der Kamera. Aber dann zu erleben, dass es aber jemanden gibt, bei dem es auf einmal leicht für mich ist, das meine ich und das landet gerade so in vielen Ebenen, dieses, dass es nicht immer nur ich bin, sondern dass es eben auch so drauf ankommt, da sind wir wieder beim Fraktal, die richtigen Personen in dein Feld zu ziehen, mit denen es auf einfach einmal easy ist. Genauso wie die richtigen Coaches, mit denen, also ich habe dieses Jahr so viel eine Erfahrung machen dürfen, wo ich gemerkt habe, auch im Coaching, krass, so intim, so heilsam, so sicher kann eine Coaching-Beziehung sein und ich dachte aber vorher schon, dass das andere sicher wäre, weil ich es halt mhm. nicht besser kannte quasi. Und das ist so das, wo wir uns oft selbst limitieren ne, durch die Erfahrungen,
0: die wir bisher gemacht haben. Ja, 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 dass wir das solche das. negativen Referenzerlebnisse praktisch ha hatten, ja, und gar keine positiven mehr erwarten. Und wenn wir dann jetzt positive, wie du jetzt im Retreat erlebt hast, äh, neu generieren, dann ist eigentlich schon wieder ein großer Schritt in der Dekonditionierung getan. ja. Genau, und dieses einfach, diesen ja. Kontext, diesen
1: sozialen Kontext mir zu sehen und zu sehen, dass es oft gar nicht unbedingt so dran liegt, dass an uns irgendwas, dass wir noch an irgendwas arbeiten müssen, sondern dass es einfach so daran liegt, dass wir teilweise noch nicht die richtigen Personen angezogen haben, mhm. bei denen wir uns komplett sicher fühlen, bei denen wir uns komplett gesehen fühlen. Das ist gleich in Partnerschaften. Und das Schwierigste ja. ist eben, wenn es so dieses Level ist von, nicht schrecklich, aber halt auch nicht. Und das, ich habe mit Coaches, Mentorinnen gearbeitet letztes Jahr, mit denen ich mich ziemlich sicher gefühlt habe. Aber es war nicht das Level von Sicherheit, dass ich dieses Jahr noch mal freigeschaltet habe, in Anführungszeichen, weißt du? Und mhm. ich hatte auch Fotoshootings, die waren nicht schlimm. Die waren mit Frauen, die ich nach wie vor unglaublich wertschätzt und sympathisch finde. Aber es war nicht das, was ich jetzt erlebt habe. Weil mhm. es war trotzdem noch unangenehm und es war trotzdem noch mehr Unsicherheit. Natürlich liegt es auch an meiner eigenen Entwicklung, aber es liegt eben oft auch dran, dass wir noch nicht, dass wir uns immer wieder für ein neues Level öffnen dürfen. Ja. An, ja. Ne, und Beziehungen. Viele bleiben in Beziehungen, die irgendwie good enough sind. Die sind, die sind nicht toxisch, die sind nicht mhm. schmerzhaft, die sind nicht schlimm. Aber sie, sie bleiben eben dabei, weil sie nicht wissen, dass es was gibt, was noch viel mehr Tiefe und Intimität und so weiter uns schenken kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das auch sehen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr, sehr schönes Beispiel, auch nochmal in die partnerschaftliche Beziehung ja. mitzugehen. gehen. finde ich auch ganz, ganz wichtig. Es ist ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung, wenn man in einer Partnerschaft ist, die wirklich äh, ja. allein oder eben einfach, äh, wo es passt, sagen wir mal so, obwohl wir sehr, sehr unterschiedlich auch sind, mein Mann und ich. Mhm. Ähm, mein Mann hat auch schon gesagt, ähm, ich glaube, ich war mittlerweile mit sechs oder sieben Frauen verheiratet in den zehn Jahren, weil ich mich immer ständig wieder transformiere und ständig wieder heute. Und wieder <lacht> er meint auch immer so lustig, ich treibe auch ständig eine neue Sau durchs Dorf. Aber am Ende ist das nichts anderes als Weiterentwicklung, was ja auch ganz stark in meinem Design wirklich. Das ist, du weißt du, das war für mich so eine Offenbarung, das auch äh, anzunehmen, auch gerade eben mein Design, ja Mega. wirklich äh, da reinzugehen ja. und auch ja, nochmal durch die Chinesen eine neue Tiefe zu kriegen. Und da würde ich gerne mal auf was zurückkommen. weil Du sagtest auch, du hattest dich in der Gruppe auch, du warst vorher nie so wirklich, hast dich in der Gruppe nicht so gut gefühlt oder so wohl gefühlt. Und ich bin auch nicht der Gruppenmensch gewesen. Mhm. Oder ich glaube. Äh, bei mir ist es ganz oft so gewesen, ich war nicht in den, in den, mit den richtigen Menschen in einer Gruppe. Ja. ja? Und ähm, in den Jeans Keys in der Ausstrahlung ist bei mir der Schlüssel das Alleinsein zum Beispiel. Ja. Viele
1: Aspekte im Design, die einfach da sehr ja. individuell und sehr einsam in Anführungszeichen sind. Einsam ist ein negatives Wort für mich nicht. Deswegen, ich fühle mich nach wie vor mh, nicht unfassbar gut in Gruppen, vor allem ab einer gewissen Personenzahl, mhm. aber ich habe gemerkt, dass ich einfach viel weniger reingezogen werde in die Konditionierung, dass ich viel mehr bei mir bleiben kann und dadurch viel entspannter sein kann. Früher war das für mich einfach so ein krasser Stress, den ich mhm. wirklich körperlich gefühlt habe, auch durch den offenen Solarplexus einfach. Ich war dann unter so einer Daueranspannung, mhm. was nicht unbedingt Angst war, sondern einfach Stress. Mhm. Und natürlich auch dadurch, dass du im People-Pleasing bist, siehst du einfach die, kategorisch die falschen Menschen an die ganze Zeit. Weil du ja. quasi so ein Stück weit unbewusst immer was vorspielst. Ich habe so ein super Video gesehen auf TikTok gestern von einer, die super guten Content macht zum Thema introvertiert sein, Ausgrenzung in der Schule und so, die hm. wirklich so einen Dialog nachgespielt hat von einem People-Pleasing-Menschen. Und es hat das so gefühlt mit einer potenziellen Freundin, wo sie dann immer die Freundin so, ja, was machst du heute noch? Und sie so, ja, ich gehe Tischtennis spielen. Und sie dann so, ja, das finde ich ja gar nicht so gut. Und dann Reaktion, ja, ich finde es eigentlich auch gar nicht so gut. Ich mache das nur, weil XY. Und genau so war ich früher. Hm. Ne? Dieses sofort dann wieder schauen, findet die andere Person das gut, findet sie nicht so gut, dann schwächst du es wieder ab. Oder hm. sagt die andere Person, hey, ich gehe gern schauen. Ja, das mache ich auch gern. Dass hm. du dich sofort anpasst und dann glauben die anderen Menschen, boah, wir haben so viele Gemeinsamkeiten, aber eigentlich ist es nur, dass du die ganze Zeit, und das ist ja auch was sehr, Sensitives, Empathisches, du fühlst, was die anderen von dir wollen, ist bei dir mit der 5 wahrscheinlich noch krasser, mit den Projektionen, wo, wo man dann Dazu neigt, mit der 5 und dem offenen Solarplexus einfach zu sagen, okay, ich tue alles, um diese Projektion zu erfüllen, die du gerade mir spiegelst. Ich tue alles, um dem gerecht zu werden, was du in mir siehst oder was du in mir sehen möchtest. Das serviere ich dir so. Hier, bitteschön. Und jetzt gib mir Bestätigung dafür, für diese Person, die eigentlich gar nicht ich bin. Ähm, und das ist halt krass. Ähm, je, je mehr wir da rausgehen, desto desto ja. mehr sind es dann halt auch die korrekten Menschen. Und ich fand es krass, in den letzten Monaten zu beobachten, wie wenig mich die Interaktion mit den richtigen
0: Menschen anstrengt,
1: während es vorher ja. so viel Energie gekostet
0: hat. Ja, kann ich total nachfühlen. Ach, fühle ich alles, Alles, was du gesagt hast hier auf Projektionen. Ja. Also Story of my life, was du gerade eben in zwei Sätzen gesagt hast. Du hast die Offenheit gesehen, die ich habe. Ja. Ich stell dir vor, ja. hier die, die Stimme quatscht auf mich ein, der redet auf mich ein, der meint, er müsste alles besser. Ich war manchmal so angespannt, gerade im Schulter-Nackenbereich. Ja. ja, ich bin wochenlang nicht runtergekommen. Ich war bei der Physiotherapie, die Massagefrau, äh, die, die Physiotherapeutin die hat gesagt, ich komme nicht durch, ich komme nicht durch, kriegt dein Muskelgewebe nicht äh, locker. Ja, ja. also das, 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 ich, ich kann das so fühlen, das hast du eigentlich auch. In deinem Podcast, also gerade so in den Folgen auch von letzten Jahr, wo du viel über den offenen Solarplexus gesprochen ja. hast, ist mir das erstmal richtig bewusst geworden, was da eigentlich abging, was da ja, wirklich ja. los war. Und es, es war echt spannend. Ich habe zwei sehr gute Jugenddesign-Ausbildungen gemacht, aber es wurde nicht so detailliert über dieses Phänomen der nicht selbst Solarplexus solar plexus und ja. auch gesprochen. Ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn man da nochmal ganz gezielt ein Angebot in der Richtung vielleicht auch nochmal macht, das ist äh, nochmal ähm, für viele Leute wirklich game-changing. Ich habe zwar jetzt was Ähnliches, gerade in der Pipeline, da geht es um die Dekonditionierung vom, vom Good-Girl-Syndrom. Mega, richtig cool. Eine ganz, ganz krasse
1: Konditionierung, finde ich, dieses Ding. Also es ist, gibt ja manchmal Themen, die kann ich besser beobachten, weil sie nicht meine sind. Wir haben ja nicht jedes Schmerzthema der Welt, glücklicherweise. Und was jetzt nicht so mein Thema ist, beziehungsweise schon lange nicht mehr ist und meine Stimme zählt nichts, das, was mhm. ich zu sagen habe, interessiert ja keinen. Das ist nicht so mein Thema tatsächlich. Ich habe ganz andere. Aber mhm. ich, ich weiß, dass es sehr, sehr viele da draußen haben. Ja. So, ist auch schon wieder dieses, es gibt schon so viele, die irgendwie Content machen. Und es ist ja gar nicht relevant, was ich zu sagen habe. Bei mir war es eher so der Shift, mir wirklich zu erlauben, über meine Erfahrung zu sprechen und den Wert darin zu sehen. Und nicht immer, ich muss nur, weil so oft davon von einem Mehrwert gesprochen wird. Als wäre das das Gleiche als wäre es bei jeder Person Mehrwert nur Infografiken und möglichst viele, keine Ahnung. Und das war, was hat mich auch von vielen Instagram-Coaches, die es gut meinen, die teilweise tolle Personen sind, die dann aber sagen, du musst Mehrwert-Posts machen. Was meinen sie damit? You have to prove yourself, du musst dich beweisen, du musst deine Expertise ja. beweisen, du musst dein Wissen beweisen und dann wirst du wieder in was reingezogen.
0: Mhm, mhm.
1: Und, und wirklich dir zu erlauben und zu sehen, hey, ich, ich habe eigentlich das Bedürfnis, über meine Erfahrungen zu sprechen und dann aber, das war für mich echt ein wichtiges Learning zu sehen, okay, auch wenn es meine Erfahrungen sind, mhm. ist da Wert für andere drin
0: mhm. als
1: 3,6. Es ist nicht so nur dieses, hey, du darfst nicht nur über dich sprechen, du musst äh, darüber reden, was deine Klienten beschäftigt und so weiter. Es ist für mich gar nicht möglich, das zu sehen, so richtig in meinem Design.
0: Mhm, mh. bin ich wirklich
1: ja. dafür hier. Ich bin sehr egoistisch,
0: in Anführungszeichen. durch starke individuelle ja, Individuelle Energie, ja. Die individuelle, also, weißt du, ähm, das ist wirklich äh, totales Mismatch, wenn du jetzt anfängst, zu, also wie ein Fünfer, wie ich jetzt hier so sagen, äh, bitte mach das und das. Also ich, ich sehe mal Martin Luther King in seiner Rede, das ist Fünfer für mich in Reinform. Mhm. Ne? Hier I have a dream und äh, hier so richtig epische Rede, das ist so mein Design. Ja. Deines ist eben wirklich aus deiner Perspektive deine Erfahrungen zu teilen und denen die richtigen Worte zu geben, weil es gibt ja, ja eben noch mehr Leute da draußen, die diese ähnlichen Erfahrungen machen und die das beobachten. ja. ja. Und eigentlich geht es nur darum, die auszufischen. Ja. Und dann ja. weißt du, dann gibt es Menschen, aber die fünf ist da
1: ein gutes Beispiel, weil ich finde, dass die fünf sehr oft von manchen Business-Coaches unbewusst als Idealbild genommen wird, so nach dem Motto, du musst eine Lösung anbieten. Ja, ich hatte noch nie eine Lösung. Und ich habe <lacht> <lacht> <ist jetzt> so. <lacht> <lacht> genau. nicht. Das ist, das ist so schön, wenn, wenn Menschen Nein. zu mir kommen, ich habe viele, viele Fünfer auf meiner unbewussten Seite. Jetzt eben natürlich nicht in meinem Profil, aber es ist ja auch wichtig, ne, Bei den einzelnen Toren, wie oft welche Energie vorkommt. Ich habe da einige auf der unbewussten Seite. Ähm, mhm. Aber es ist so oft diese, das ist für mich das Schlimmste, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ja, und was machen wir da jetzt? Und was ist die Lösung? Und ich denke mir so, keine Ahnung. Und das ist ja genau diese Slogans, ne? dieses Ich. Du musst deine, Marketing bedeutet, du musst ein Problem lösen. Das sagt hm. man noch oft. Du musst ja. deiner Zielgruppe klar machen, welches Problem du löst mit deiner Arbeit. Oder diese standard Insta-Bio-Sätze, ich helfe sensitiven Frauen dabei, ihren Pudel zu
0: coachen oder so. Ich nehme bewusst immer so überspitzte Beispiele, weil das ist manchmal wirklich so. ne? Ja, das ist so. Ja. Und äh, das ist genau das Ding, dass eben eine Dreierlinie vielleicht den Wert kommunizieren kann, eines Programms oder eines Produkts. Ja. Den, den Wert natürlich, ja, die, die, ja. Den, den, der das beinhaltet. Aber eine Lösung kannst du eben als Dreierlinie nicht anbieten. Das ist auch das, ich ja. habe sehr, sehr viele Dreier übrigens, also wirklich meine engsten Business Buddies und meine Klienten,
1: meine nee, besonders
0: Herzensklienten sind fast alle Dreier, komischerweise. <lacht> das ist lustig. Ich finde mir ja. Menschen gut. Ich liebe 5 er zum Beispiel.
1: Ich ja. komme. Also es ist auch interessant, wie man, man anzieht, wie man am wenigsten anzieht und am meisten anzieht. Das finde ich spannend zu beobachten. Das finde ich auch. Wer, wer, wer ist es bei dir? Würde mich mal interessieren. Auch mal? Ich, ich, ich ziehe super wenig Eins-Dreier an zum Beispiel. Hm. Macht aber, finde ich, auch Sinn. Mhm. Den bin ich mhm. zu viel. Die die Die... <lacht> Das ist zu viel Erfahrung, zu viel Adventure, viel zu viel hm. glaube ich. Ähm, also nicht gar nicht, aber relativ wenig. Hm. Ähm, ich ziehe relativ viele 3-5er und 5-1er an. Hm. Ähm, 6-2er zum Teil auch, 4-6er, 2-4er zum Teil auch. Aber wirklich, also 5-1, 3-5 beobachte ich relativ häufig. Mhm.
0: Bei Vierer mhm. auch relativ häufig. Einser generell, mhm. auch wenn Einser, dann Fünf-Einser. Dann Fünf-Einser. Hm. Bei mir ist wirklich das meiste Design, kann ich wirklich statistisch belegen, eins, drei. Mhm. Ich drei Und ganz spannend, wer oftmals an einem Punkt bei mir kommt und sich dann irgendwie getriggert fühlt und wahrscheinlich viel projiziert bei mir, sind ganz oft Zwei-Vierer. Mhm. Zwei-Vierer kommt an irgendeiner Stelle mit mir in die Projektion. Spannend. Also sie darf ich nicht zu, eng, hm. nicht zu eng Beziehungen haben. Und natürlich, wie das Universum so ist, gell? mein Mann ist 5'2 hm. und mein Jüngster, mein Pesto 2'4. Aber alles ist, wie es sein soll und Sechser ziehe ich auch viele an, ja. Also hm. durch die Tiefe, glaube ich, die ich habe, durch dieses, ja. äh, wirklich, äh, die, es ist einfach... Das spüren die Leute und die Sechser sind ja so diese alten Seelen, mhm. die haben ja ganz viel gespeicherte, unbewusste Weisheit ja, ja. aus den vergangenen Inkarnationen und das ist wahrscheinlich das, das, was dann passt.
1: Ja, Sechser wollen Tiefe und Sechser wollen Authentizität das spüren sie sicher auch bei dir. Authentizität, Integrität ist was, was Sex einfach anzieht. Also da ist einfach direkt eine Resonanz da. Auch wenn sie es oft nicht bewusst so sagen könnten, was es ist, aber das ist es, ja. Hm.
0: Ja, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, sich darüber mal auszutauschen. Mhm. Ja. Hm. ja, da ist einfach so viel. Ja, es ist einfach, also ich, ich persönlich kann wirklich nur wieder jedem empfehlen, sein so Human Design in der Tiefe zu erschließen. Es ist das Potenzial, für vieles, was im Leben sich ordnen könnte. Und, genau. und mit jemandem zu arbeiten, weil das habe ich in letzter Zeit erlebt.
1: Also ich habe so ein bisschen beobachtet, das ist für mich sehr, sehr spannend mit, meinem, mit meiner Sex, so diese Beobachtungen, dass es mir relativ leicht fällt, so kollektive Phänomene, Trends im Ganzen zu beobachten, Muster zu erkennen,
0: mhm.
1: weil ich einfach so auf dieser erhöhten Position bin quasi. Und ich habe im letzten Jahr sehr viel Begeisterung erlebt in Investieren und Programme und noch eins und noch eins, auch bei mir selbst sehr viel. Ja, das will ich, das will ich, das will ich, noch mehr Expansion, noch mehr Quantum Leaps und so weiter. Und was ich dieses Jahr erlebe, ist dieses sehr sich sortieren, auch heilen von gewissen Erfahrungen, dieses Unlearning, Dinge, die wir uns, ähm, erlernt haben, die wir übernommen haben, wo wir merken, das bin doch nicht ich wieder zu verlernen, da wieder auszusteigen. Aber was ich eben bei ganz vielen erlebt, ist dieses, okay, ich habe viel investiert, falsch investiert, jetzt investiere ich gar nicht mehr.
0: Ja, ja. Und
1: für mich persönlich, ich kann wirklich sagen, dass die allertiefsten Shifts hm. wirklich entstanden sind bei Menschen, im Eins zu Eins oder in intimen Gruppen, die mich wirklich in meiner Dekonditionierung, in meiner Heilung, in meiner Shadowwork tief unterstützt und gesehen haben. Und ich glaube tatsächlich, glaube, das ist dann dieses, auch wieder dieser verwundete Ausdruck, okay, ich mache es jetzt wieder ganz allein, ich bin hm. hier gar nicht mehr, statt wirklich hm. mal zu reflektieren, okay, was hat mich denn zu denen bezogen, die mich letztendlich enttäuscht haben? Ich hm. finde, das ist eine riesige Einladung für Shadow Work, da kommt ein Post von mir. Ja, wirklich unbedingt. zu schauen, okay, warum habe ich da investiert, ohne sich selbst zu verurteilen. Mhm. Aber wirklich, ich glaube, es ist wichtig, daraus zu lernen, weil wir sonst wieder zu den falschen Anführungszeichen gezogen werden. Aber ich glaube, gerade in diesen Prozessen es ist es so wichtig, mit jemandem zu arbeiten und jemandem, der das wirklich verkörpert. Nicht jemanden, mhm. der dir wieder sagt, ja, ich zeige dir deine Erfolgscodes in deinem Chart, und <lacht> wenn du Kanal so und so hast, dann musst du XY in deine Bio schreiben. Was wieder mhm. Homogenisierung ist, sondern wirklich jemand, der bereit ist, mit dir zu arbeiten, dich zu sehen und deine authentischste Energie einfach zu unterstützen und mit ja. dir zu sortieren. Und das ist viel einfacher,
0: ja. mit ja, jemandem
1: zusammen das sortiert zu kriegen, was bin denn
0: ich und was bin nicht ich ich. Und, und da eben auch die richtigen Fragen zu stellen. Ja, Wirklich Die richtigen Fragen, die dann dahin führen, zur eigenen Essenz.
1: Ja, und das ist immer wieder so spannend für mich jetzt auch wieder auf dem Ritchie. Das ist immer wieder spannend zu sehen, wie dann Menschen wieder zu diesem Ding kommen und dann zur Mentorin gehen und sagen, wie machst du das denn?
0: Mhm. Mhm. Und
1: ich denke mir so, ja, mhm. ja, aber nee. Das wird dir, du, wenn du als, als Projektor-Klientin jetzt die Manifestorin fragst, wie sie das macht mit ihrem Programm, dann ist es zwar, inzwischen bin ich so weit, dass es mir immer bei einer Person, die, die das einfach ähm, die einfach von sich erzählt, ohne zu generalisieren, es gibt mir immer Einsichten, weil ich kann sofort spüren in meinem Körper, was resoniert mit mir, was würde bei mir gar nicht passen. Das heißt, inzwischen kann ich, dass ich arbeite super gern mit Manifestorinnen,
0: Mhm, Weil ich einfach
1: diese, dieser Impact, diese Impulse für mich so hilfreich sind, aber ich sortiere ganz oft auch, okay, ich spüre dann sofort im Körper, das resoniert nicht mit mir mhm. und ich muss auch mit jemandem arbeiten können, zum Beispiel, es aushält, der, mhm. sagen, der sagt, hey, ich biete dir was an und wenn ich sage, oh es resoniert jetzt gar nicht, da mhm. völlig okay damit ist. Das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass ich mich da sicher fühle dass ich da nicht das Gefühl habe, ich muss da meinen Coach glücklich machen, indem ich jeden ja. der Impulse aufnehme und umsetze, auch wenn es sich nicht für mich stimmig anfühlt. Aber das ist so das Ding, dann kommen Menschen und sagen, ja, wie machst du das denn? Dann erzählt sie völlig anderes Design, wie sie das macht und dann wird es quasi übernommen, ah, okay, ich muss das
0: auch so machen. Ja, das, das ist so wieder die Fünf-Punkte-Strategie ne oder die Sechs-Punkte-Strategie, die wir vor vier Jahren schon hatten und wo wir davon eigentlich weggekommen sind und jetzt wieder seit diesem Jahr wieder dahin kommen. <lacht> Newsletter-Marketing, ja? Jede spirituelle Mentorin macht jetzt plötzlich Newsletter-Marketing.
1: So krass, wie manche Menschen da zurück auch in diese Homogenisierung gesaugt wurden. Menschen, wo ich letztes Jahr gedacht habe, boah geil, ihr macht so voll ihr eigenes Ding, ist so ganz authentisch und dann dieses Jahr kommt irgendwie ein Post, so
0: baust du einen Funnel auf und ich denke mir, was? Ja, 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 ja. Also das ist crazy. Ja. Aber äh, Stichwort Funnel, vielleicht auch noch mal ein ganz gutes äh, Stichwort. Also ähm, ich habe ja auch immer wieder so ein bisschen mich inspiriert gefühlt, auch mal zu reflektieren, weil du ja in deinem Mutationsprozess, den du ja sehr, sehr authentisch geteilt hast, auch gerade in deinem tollen Podcast, also Leute, hört unbedingt Claudias Podcast, mm -hmm. müsst ihr tun. Würde mich sehr freuen, ja. Und gerade die letzten Folgen sind wirklich richtige Steaks, ja? Also keine Müsli-Riegel, richtige fette <lacht> Steaks, <lacht> ja? <lacht>
1: Gerne auf vegan, nur an alle hier. Das ist bitte. genau das, was ich mir als
0: Lieblingstestimonie jetzt irgendwo hinschreiben werde. Das ist geil, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Geht so tief in die Neurobiologie rein. Ich bin völlig entflammt. Pfanne, Stichwort Funnel. richtig. Ähm, da habe ich mich auch sehr inspiriert gefühlt, selber an mich reinzuhorchen, weil ich ja schon lange das Gefühl habe, dass eben gerade... Diese ja, Tieftaucher <lacht> auf Instagram eigentlich nicht die ideale ähm, Plattform haben, um die richtigen Leute zu erreichen, beziehungsweise mhm. man eben oftmals ins Leere verpufft und das ist einfach meine Energie. Ehrlich gesagt, da bin ich jetzt schon so weit in der Selbstliebe, ist mir das langsam zu schade. Wenn Sie es sich wie ein komplettes Nein anfühlt, dann probiere ich es nicht. Aber ansonsten probiere
1: ich tatsächlich sehr viel aus, um dann mit der Zeit manchmal. Manchmal dauert es wirklich länger. Die drei muss manchmal öfter die Erfahrung machen, dass was nicht funktioniert, bis sie es wirklich checkt. Die ist leider manchmal sehr stur. Also, ich merke auch immer, dass ich manchmal fünfmal gegen dieselbe Ecke in meinem Zimmer renne, bis ich checke, dass ich das so nicht mehr machen sollte. Okay. Wirklich lustig. Ähm, also, es gibt wirklich Sachen, wo ich lang gebraucht habe, um es zu checken dass es halt für mich nicht funktioniert. Und immer ja. dann noch dachte, nein, ich muss ein bisschen anders machen, dann funktioniert es. Jetzt probieren wir es nochmal, diesmal funktioniert es. Mhm. Und dann irgendwann zu checken, okay, es funktioniert so einfach nicht. Und da bin ich jetzt auch, also ich habe dieses Jahr einfach super viel für mich sortiert, was nicht funktioniert. Dafür bin ich auch hier. Die mhm. Frage ist halt, was funktioniert. Also und da bin ich ja auch immer noch im Experiment. Und ich weiß, mhm. dass da noch eigentlich einiges durchkommen wird und gehe jetzt, aber bin da einfach so radikal, um, dass ich sage, ich mache nichts mehr, was sich für mich nicht korrekt anfühlt.
0: Mm, mm. Und
1: gehe nicht in dieses, und das sind so viele, sind in, ja, da muss ich mich halt überwinden. Und das ist natürlich ein Unterschied. Mm. Natürlich, wenn du den Call fühlst, ein Instagram live zu machen, einerseits. Und da ist was, was dich reizt. Aber andererseits ist da Angst, natürlich. Ich meine nicht, dass man jedes Mal einen Schritt zurückgehen sollte, wenn man Angst oder Nervosität spürt. Aber wenn du dich immer überwinden musst, dann ist es einfach nicht korrekt für dich. Und gerade mit meiner Innocence-Motivation bin ich da sehr am Suchen aktuell, was für mich die richtige Art zu verkaufen ist, weil sehr viel, das Allermeiste von dem, was on, im Online-Marketing propagiert wird, ist nicht korrekt für mich mhm. und es ist keine Selbstsabotage. Und das wird dir ja dann auch so oft, ja, wenn sich das komisch für dich anfühlt, dann ist es Selbstsabotage. Ja. Ich habe ja. das alles durch, ich habe das alles gehalten, ich habe auch kein Problem da mehr damit, wenn wenn ich mit was rausgebe, was keiner kauft. Also kein, natürlich bin ich enttäuscht, aber es ist kein tiefgreifendes Selbstwertproblem mehr.
0: Mhm. Aber
1: trotzdem spüre ich, es ist nicht korrekt für mich. Und das ist, glaube ich, wichtig. Um überhaupt so vieles von dem, was ich gerade erlebe, so also dieses dass ich merke, es hat so lange gedauert, an diesen Punkt zu kommen, dass ich mhm. Dinge, die, und das, das ist auch das mit der Differenzierung im Human Design, dass ich differenzieren kann, dass ich solche Feinheiten spüre und wahrnehme. Das sind oft Fragen, die ich bekomme übrigens. Die ja. Ich bekomme sehr oft, es ist so spannend, ne, wie das resoniert, ich bekomme sehr oft Fragen, die in die Richtung gehen, wie spüre ich, dass etwas X ist und nicht Y wie spüre ich, ob etwas Selbstsabotage ist oder Expansion? Wie spüre ich, dass etwas Mangel ist oder keine Ahnung, weißt du? Und dieses ja. es ist manchmal wirklich schwer, wenn wir nicht so verbunden sind mit uns und unserem Körper. Deswegen spreche ich ständig
0: über Embodiment. Ja, ich finde das ähm, auch super wichtig. Die Leute sind mehr, und sie sind mit sich einfach, die haben wirklich diese Verbindung mit sich nicht mehr. Genau, ich hatte die auch nicht
1: und ja. das ist jetzt wirklich, das ist die, was ich momentan erlebe, ist wirklich next, next level, weil ich das so gut differenzieren kann. Du sagen kann, ist das jetzt Selbstsabotage? Mhm. Ist es manchmal ja auch. Ja, no. Ding. Ist es Na, ein Schatten von mir? Ist es was, wo ich gerade spüre, da ist noch ein Thema von mir, das darf ich mir angucken oder ist es einfach nicht korrekt für mich? Ist mhm. es eher ein Pushen? Ist es eher ein Initiieren? Und das ist ja auch das ja. Ding. Es klingt immer so einfach: Strategie, Autorität. Äh, nicht. <lacht> wie schwer ist es zu erkennen, ob du wirklich reagiert hast? Reag mhm. Es steht ja nirgendwo, du, du hast ja niemanden dastehen im Real Life, der eine Flagge hochhält, wo drauf steht, das ist jetzt reagieren, das ist initiieren. Das sind mhm. so energetische Feinheiten. Und das Ding ist da sind früher auch ganz viele Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, pass auf, ich habe XY gemacht, war das jetzt reagieren. Und dann zu sagen, mhm. ich kann das doch nicht für dich, das definiert niemand im Außen, mhm. sondern du kannst es für dich energetisch fühlen,
0: ob es mhm. reagieren.
1: Und das kann dir kein anderer sagen. Und da sind viele so enttäuscht, weil sie immer noch nach der Wahrheit im Außen suchen, nach der Antwort im Außen. Die ihnen sagt, also pass auf, das und das und das, so und so. So machst du dein Neumondritual. Wenn du XY hm. machst, ist es reagieren, aber XY wäre initiieren. Und das es alles, alles, alles wegführt von der Verbindung zu uns selbst und diese Antwort Mhm. Als wirklich nur in uns ist. Und das ist schmerzhaft. Das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Mhm. Aber es ist, wir ersparen uns viel Zeit, wenn wir da uns früher dafür öffnen, statt nochmal durch 100.000 Loops zu gehen, wo wir sehr viel investieren dafür, dass uns jemand anders sagt,
0: was wir tun sollen.
1: Was wir tun sollen, <lacht> was richtig ja. für uns ist. Ähm, ja. Das, ist einfach, das können wir uns sparen, wirklich. Die Sachen, die ich mir jetzt anschaue, die landen ganz anders, weil ich einfach so selektiv sofort fühle. Das ist das, mein Fokus, ne? Quad Left. Ich fokussiere mich oft auf eine Sache. Das landet bei mir ganz anders, weil ich so fühlen, sortieren kann. That's for me, that's not for me. Resoniert ja. mit mir, dass das, ah, das ist interessant. Das ist spannend, was sie gerade gesagt hat. Da ist aktiviert was in mir, was dann wieder eigene Erkenntnisse bringt. Das ist für mich manchmal so dieser schmale Grad dass ich merke, es tut mir nicht gut, zu viel Input von außen zu haben. Mhm. Aber ich habe einen komplett offenen Kopf. Ich brauche gewissermaßen irgendwas von außen, auf das ich reagieren kann. Das heißt, wenn ich merke, wenn ich zu sehr in Detox gehe, gar nicht mehr auf Social Media gucke, mit niemandem mehr im Austausch bin, dass wir teilweise die Impulse fehlen, um mhm. dann meine eigenen Reflexionsprozesse anzustoßen.
0: Mhm. Aber das
1: ist so, ja. dass ich, dass ich wirklich merke, dass ich so stark mit mir verbunden bin, dass ich es sofort kann. Das ist für mich, das ist super spannend für mich, was ich gerade gesagt habe. Das andere vergesse ich gleich wieder, Das resoniert gar nicht. Aber mhm. erstmal auf dem Level zu sein, wenn wir nicht auf dem Level sind, ist es viel Distraction, mein Schattenablenkung. Mhm. Es ist mhm. Ablenkung von dem, was eigentlich wichtig ist, und es ist viel, was uns verunsichert, weil es sagt dir ja auch nicht jeder das Gleiche. Das ist mhm. ja das Ding. Und dann bist du so, oh mein Gott, die hat das gesagt, aber letzte Woche die andere Mentorin hat das gesagt, was ja. stimmt denn jetzt, was ist denn jetzt richtig? Wenn du diese Connection zu dir nicht hast, diese Verbindung, diese Tiefe, dann kannst du das ja gar nicht sortieren, dann bist du völlig, ne Schatten von dem undefinierten Aschner völlig hin und her geworfen. Völlig Bei jedem Post den du siehst, änderst du deine eigene Meinung. Du wirst ja. so beeinflusst, dass du gar nicht mehr einen Anker in dir hast, sondern es ist nur
0: noch so. Ja. Dahin, dahin, dahin. Oh nee, dahin. Und, und was mir ja. auch noch ganz sehr auffallen ist, ist auch noch mal vielleicht ähm, das gibt dann so eine Art Weiterbildungskoma. <lacht> ja. Also das ist dann, das ist der, der Overload durch ja. Tausende Weiterbildungen, immer noch. Absolut. Ja, ich muss Weiterbildung machen. Ich muss jetzt nochmal, ja, ja. Und, und noch den Workshop und das Seminar und so weiter. Und dann ist hier der Ballon so voll, der ist kurz vorm Platzen und es ist aber nicht verkörpert und integriert. Genau. Es ist nicht geankertes Wissen, ich brauche Zeit zum Integrieren.
1: Ja, und dann ist es ist wirklich nochmal so ein Detox-Prozess, wo wir dann einfach vieles trotzdem, was wir aufgesaugt haben, wieder vergessen und aussortieren dürfen. Hm. Und da einfach durch sortieren, was ist wichtig, was ist relevant und was ist einfach, es ist natürlich auch die Menge. Ne? Ich habe ja darüber auch in letzter Zeit gesprochen, dass es einfach für unser Nervensystem nicht natürlich ist, diese ganze Online-Welt. Ja. Wir, wir waren noch nie in einer Zeit, wo wir mit so viel Anforderungen, auch so viel Information, die überall verfügbar ist, bombardiert wurden. Dass das einfach nochmal eine extra Herausforderung ist für unser System, da irgendwie sich abzugrenzen, damit klarzukommen, bestimmte Dinge wahrzunehmen, ohne sie aufzusaugen. Mhm. Und das ist ja das, das, das Not Self ne, vom offenen Kopf: ist ja wirklich ähm, über Dinge nachdenken, die, die keine Bedeutung haben, die, die nicht wichtig sind sich an irgendwelchen Dingen zu verlieren. Du siehst irgendwas, ich kenne das von mir, du siehst irgendwas und verlierst dich dann in irgendwelchen Gedankenschleifen zu irgendwas, was überhaupt nicht relevant ist. Oder es ist dann dieses, okay, du verlierst dich darin, äh, irgendwie deine Farben anzupassen, eine andere Schrift und hier und da und Dinge, die nicht relevant sind. Statt wirklich dahin zu gehen, wo die krasseste Veränderung stattfindet, eben bei dir, bei deiner eigenen Identität, und mhm. da verlieren sich so viele in eben diesen Dingen, die nicht wichtig sind. Ja. Und arbeiten so, weil es, es gibt Menschen, die sind jahrelang damit geschäft, beschäftigt, Glaubenssätze aufzulösen.
0: Mhm. In
1: der Illusion, dass du da jemals fertig wirst. Und ich sag nicht, dass es generell Bullshit ist. Mhm. Aber bei mir habe ich die Erfahrung gemacht, gerade als 3, 6 geht sehr, sehr viel über die Erfahrung. Ich bin auch, ich habe auch eine Täter-Healing-Ausbildung und so weiter und so fort, aber sehr viel von dem, wo ich wirklich merke, im Körper verändert sich das, was ich glaube, geht darüber, dass ich mir erlaube, andere Erfahrungen zu machen, wie jetzt in dem Beispiel mit dem Fotoshooting.
0: Mhm, und
1: das ist, sind dann so ein Nebenkriegsschauplätze, wo wir dann irgendwie irgendwas machen und uns dann aber wundern, das sind dann die Menschen, die zu mir sagen: Ja, aber ich habe schon so viel gemacht. Mhm. Aber XY ändert sich einfach nicht. Mhm. Ne? Das mhm. ist einfach, glaube ich, generell ein Problem, dass es einfach so ja. viel ist und es erschlägt uns, wenn wir einfach nicht fähig sind, das für uns zu filtern. Dann einen Filter anzulegen und zu sagen, okay, relevant für mich, nicht relevant für mich, korrekt für mich, nicht korrekt für mich. Aber um dahin zu kommen, müssen wir, es geht immer dahin zurück, diese Verbindung mit uns selbst wiederfinden.
0: Ja. Ja, ist richtig. Das könnte man auch als Schlusssatz jetzt einfach gut gelten ja. lassen.
1: Ich danke dir sehr für das wundervolle Gespräch. Auch für deine, für deine Fragen, für deine Impulse. Es hat wirklich mega, mega Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch sehr satisfied.
0: <lacht> sehr erfüllt. Ich danke dir, Claudia. Wir bleiben in Verbindung. Auf jeden Fall. Am Schluss danke ich dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Und hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn du jetzt mehr über Claudia und ihre Arbeit erfahren möchtest, habe ich dir in den Show Notes alles verlinkt. Auch ihr Instagram-Profil, das ist der kürzeste Weg, Claudia zu kontaktieren. Und jetzt bleibt mir nur noch, dir eine wunderbare Woche zu wünschen. Bis zum nächsten Mal, deine Katharina.